0: Queria convidar aqui, pode já chegando aqui já, Paulão. A gente estava orando por vocês para que Deus pudesse chacoalhar as nossas vidas, abrir a nossa perspectiva para uma nova realidade. Que você pudesse, a partir desse missionar viver algo novo, como nunca antes. Tenho o privilégio de orar aqui pelo meu amigo, pastor Paulo. O pastor Paulo, ele é diretor de uma missão internacional chamada MIAF, Missão por Interior da África. Então ele cuida de nem sei quantos missionários na África inteira mas ele também é diretor de uma associação de missões transculturais no Brasil, estava lá em Belém do Pará pregando lá no PV de Belém do Pará veio para cá exatamente por causa do missionar e que Deus possa estar usando a sua vida com poder e autoridade ele também é diretor de, é, professor da escola Telos, ele também leciona com a gente aqui, obrigado por estar aqui com a gente dividindo esse tempo Senhor, muito obrigado pela vida do Paulo obrigado Deus pelo pastorzão que ele é Obrigado pelo coração incendiado pelo Senhor e estar tá se dispondo a estar tá em tantos lugares, cuidando de tantos missionários. Senhor, usa, usa Ele aqui, Deus, com poder e autoridade. Que seja o Senhor, Deus, falando através da boca dEle. Que possamos ser chacoalhados pelo Teu Espírito. Mas não apenas, Pai, visitados aqui, mas que Deus, toda essa visitação, Pai, que o Senhor possa usar as nossas vidas, poder contar conosco para partir desse missionar possamos viver uma vida como nunca antes, usa teu servo pai, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém
1: Aleluia, glória a Deus, que alegria estar aqui com vocês nesse tempo eu sei que você já vivenciou, que você já deixou que Deus falasse o seu coração, que Deus ministrasse o seu coração Enquanto nós estávamos aqui adorando, glorificando a Deus, uma frase, não, não consigo tirar uma frase aqui da minha cabeça. Quem pode impedir o Eterno? Pergunta aí para a pessoa que está do teu lado, quem que pode impedir o Eterno? Ninguém pode impedir o Eterno. Quando Deus, na sua infinita graça, soberania, decide, quer alcançar um povo, uma etnia, uma pessoa, com a sua maravilhosa graça, nada, absolutamente nada, pode impedir Deus de agir. Nem você, nem eu, nem nós, nada pode impedir Deus de continuar avançando de continuar agindo, de continuar se manifestando, manifestando a tua graça para diferentes povos, em diferentes lugares, de diferentes maneiras, e Deus tem nos dado o privilégio a mim, a minha família, eu queria apresentar a minha família para vocês, queria que vocês conhecessem mesmo a distância... Uh, queria que vocês tivessem essa oportunidade de conhecê-los, nós temos servido nos últimos 20 anos a MIAF, Missão para o Interior da África, uma organização uh, missionária que está focada em alcançar povos africanos, essa é a nossa família, Patrícia, minha esposa, Gabriela, a nossa filha o Felipe, Felipe está aqui me acompanhando junto comigo. Tem sido um prazer estar com ele junto aqui. Ah, nós temos servido, trabalhado para que Deus envie ainda mais pessoas para o continente africano, para que povos, etnias em todo o continente possam receber a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque nós temos um grande desafio. Cerca de mil povos ainda de todo o continente 28% da população, 300 milhões de pessoas Não tem nada, absolutamente nada do evangelho entre eles Nenhuma igreja, nenhum missionário, nenhum cristão Que possa desencadear a manifestação da glória e da graça de Deus E nós estamos então trabalhando E Deus tem colocado no nosso coração um grande desafio nós queremos, nos próximos três anos, 2022, 2023 e 2024, nós queremos, junto com a graça de Deus, a partir da manifestação do poder de Deus, da, do chamamento de Deus, enviar 300 novos missionários para diferentes campos. E nós temos orado para que no próximo ano, Deus nos dê 75 novos missionários em campos onde há povos não alcançados 2023, 100 novos missionários E 2024, 125 novos missionários Completando assim, pelo menos 300 novos missionários E quem sabe, alguns desses missionários não estejam aqui quem sabe você não é a resposta para aquilo que Deus quer fazer entre povos não alcançados no continente africano quem sabe você é aquele que Deus vai chamar para investir a sua vida como nunca antes para que o evangelho avance, para que o evangelho seja pregado para que Cristo seja anunciado e as nações possam adorar e glorificar a Deus eu quero desafiar você a orar por isso Quero desafiar você a fazer a oração de Lucas capítulo 10 verso 2 Jesus está com os seus discípulos quando ele vê essa multidão Pessoas que não o conhecem, pessoas que não usufruem da sua graça Ele vira para os seus discípulos e diz Orem, orem ao Senhor da Seara para que envie mais trabalhadores para a sua Seara eu quero desafiar você a assumir um compromisso de oração, a orar como nunca antes, para que Deus se mova, para que Deus envie mais missionários, para que Deus encontre cada vez mais pessoas disponíveis, mas deixa eu te dar uma dica, verso 3 de Lucas 10, 2, aqueles mesmos que Jesus convida a orar, são os mesmos que Ele diz, vão vocês. Então à medida em que você se engajar em oração, à medida em que você orar para que Deus envie mais trabalhadores, a minha oração é para que Deus encontre corações disponíveis entre vocês, para seguir, para caminhar, para ir à frente. Quero convidar você a conhecer um pouco dos nossos projetos Quero convidar você a conhecer mais daquilo que a gente está fazendo Para você a nos acompanhar, saber o que Deus está fazendo em todo o continente africano Você pode seguir as redes sociais da MIAF, arroba MIAF Brasil ou você pode, quem sabe, acompanhar o nosso Ministério como Família, arroba Paulo Fênima. Fique à vontade de participar, mas fique à vontade também para interceder, para participar. E eu tenho hoje um presente para você. Se você sair daqui no final desse culto para falar no nosso stand, eu quero te dar um presente. Não vou dizer o que é, é um presente. Você tem que ir lá para que você possa conhecer um pouco mais, pegar lá a nossa revista de projetos, conhecer o material que a gente está fazendo e Deus me deu a graça desse ano A pandemia nos ensinou muita coisa Nos deu oportunidade para muita coisa De ah, escrever esse livro Reencontrando o caminho da missão Uma reflexão sobre o papel da igreja No avanço da obra missionária Se você tiver interesse lá no final Lá no estande você pode adquirir E ah, levar para sua casa Abra sua bíblia comigo em Atos capítulo 8 nós vamos ler do verso 1 ao verso 8 e depois do verso 26 até o verso 40 Atos capítulo 8 Meus irmãos, a igreja de Jerusalém está passando por um momento de crescimento A igreja de Jerusalém está avançando Afinal, a promessa que Deus havia dado em Atos capítulo 1 verso 8 aos seus discípulos Começa a, a surtir efeito na primeira manifestação do Espírito Santo No Pentecoste, entre os discípulos O poder de Deus desce sobre eles Eles são inundados pela presença de Deus Pedro se levanta, prega naquele momento E mais de 3 mil pessoas se converte. E a igreja então começa a caminhar Lucas vai nos dizer que essa igreja anda unida Ela anda fortalecida O Senhor vai agregando a cada dia mais pessoas a essa igreja Então a igreja se vê na necessidade de escolher outros líderes Que possam ajudar os apóstolos Para que os apóstolos possam se dedicar completamente à palavra de Deus E eles assim o fazem Entre eles esteve um homem piedoso Lucas diz que esse homem é um evangelista Um homem piedoso, um homem, piedoso, um homem que segue a Deus em determinado momento da história dessa igreja, Estevão é pego, ele é, é apedrejado e ele é morto por aqueles que perseguiam a igreja. E o que nós temos aqui em Lucas e em Atos a partir do capítulo 8 é exatamente o momento pós-morte de Estevão. Então, você já pode imaginar que essa narrativa que nós vamos ver aqui acontece no momento da igreja de muita dificuldade. Acontece no momento da igreja de muita incerteza acontece no momento da igreja, onde as coisas não estão muito claras, onde há medo, onde há perseguição, onde há dúvidas de como vamos, aonde vamos e de que maneira vamos. Mas em meio à dificuldade, em meio à situação que eles enfrentam, há uma luz, há um caminho, porque nada pode impedir o eterno, nada pode impedir Deus de continuar avançando. E o mais ah, maravilhoso nisso tudo é que Deus continua da mesma forma que nós vamos ver aqui Usando pessoas para o avanço do seu reino Atos capítulo 8 a partir do verso 1 diz o seguinte E Saulo estava consentindo na morte de Estevão Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação Saulo, por sua vez, devastava a igreja Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão Verso 4, os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe de um, para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Verso 26, um anjo do Senhor apareceu a Filipe e disse Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza E ele se levantou e partiu E no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante Encarregado de todos os, te os tesouros de Candace, rainha dos etíopes Este homem viera de Jerusalém para adorar a Deus E de volta para casa, sentado em sua carruagem Lia o livro do profeta Isaías e o Espírito Santo disse a Felipe Aproxima-se dessa carruagem e acompanha Então Felipe correu para a carruagem Ouviu o homem lendo o profeta Isaías E lhe perguntou O Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu Como posso entender Se não há quem me explique. E assim convidou Felipe para subir e sentar ao seu lado. Verso 34. O eunuco perguntou: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, lhes anunciou. As boas novas de Jesus Prosseguindo pela estrada Chegaram a um lugar onde havia água eu disse, O eunuco disse Olha, aqui há água O que me impede de ser batizado? Disse Felipe Você pode se crer de todo o seu coração O eunuco respondeu Creio em Jesus que Jesus Cristo é o Filho de Deus Assim deu ordem para a carruagem parar então Felipe e o Eunuco desceram a água e Felipe o batizou quando saíram da água o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentidamente o Eunuco não o viu mais e cheio de alegria seguiu seu caminho verso 40 Felipe porém apareceu em Azoto e indo para a Cesareia pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava esse texto é maravilhoso, porque ele vai revelar exatamente aquilo que nós estamos declaramos aqui enquanto adorávamos. Nada Absolutamente nada pode impedir Deus de continuar agindo Nada pode impedir que a palavra de Deus continue sendo propagada Nada pode impedir que Deus continue avançando Que Deus continue fazendo com que o seu nome seja conhecido entre todos os lugares Entre todas as pessoas das quais ele quer alcançar pela sua graça e nesse processo, aonde poderia haver paralisação, onde poderia haver um interrompimento da ação missionária da igreja, por conta da perseguição, por conta da tristeza, por conta do perigo, por conta das dificuldades que foram impostas a essa igreja naquele momento, nada disso impede essa igreja de avançar. Nada disso impede que aqueles homens e aquelas mulheres Possam dar continuidade à pregação do evangelho Ao avanço do evangelho Ao avanço do reino de Deus na vida das pessoas Nada pode impedir nós estamos vivendo num momento tão difícil, nós estamos vivendo num momento tão diferente, num momento tão... A, 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 que nunca imaginamos. Há quem diga que vamos viver o novo, e eu nem sei como foi o velho, não sei como será o depois, e a minha cabeça às vezes dá um, um nó tentando entender essas coisas. A única coisa que eu sei é que Deus não pode ser impedido. E Deus não, só pode, não pode ser impedido, mas Deus quer que nós como igreja possamos avançar Que nós como igreja, como é o tema dessa conferência, possamos missionar como nunca antes Porque nós não podemos ser parados por quaisquer barreiras, por quaisquer situações que sejam impostas sobre nós Algumas pessoas, quando a pandemia iniciou, junto à MTB, nós fizemos algumas consultas com alguns missionários, líderes de organizações, e a pergunta era, olha, o que você acha que vai afetar de uma forma muito evidente ah, o avanço missionário no Brasil nesses dias de hoje Por conta da pandemia E muita gente, muitas pessoas diziam Olha, eu acho que nós vamos ter que trazer muitos missionários de volta Porque vamos ter dificuldade com o sustento Vamos ter dificuldade para levantar os recursos necessários para os projetos Projetos vão ser interrompidos Missionários terão que voltar do campo E passado um ano e meio eu voltei a conversar com essas mesmas pessoas eu disse, quantos missionários voltaram? por conta de sustento, por problemas financeiros, e com a grande maioria das pessoas que eu conversei, eles disseram, nenhum, sabe por quê? Porque nós não dependemos, nós não vivemos de acordo com as questões que são impostas para nós. Nesse mundo, mas nós vivemos de acordo com aquilo que Cristo faz Com aquilo que Cristo pode fazer através de nós E nós na MIAF nunca experimentamos uma época de tanta generosidade Com os nossos missionários, com os nossos projetos Pessoas que começaram a ligar dizendo Olha, eu quero apoiar projetos que estão necessitados Eu quero apoiar missionários com dificuldades Eu não quero que o reino de Deus pare de avançar Porque não há recursos suficientes E as pessoas então se uniram como nunca antes para que o evangelho pudesse avançar e para que o evangelho possa avançar Mas olhando para cá, nós vamos ver na vida dessa igreja, a partir do verso 4, algo muito interessante Em meio à perseguição, há no coração daquelas pessoas, presentes naquela igreja, intencionalidade O texto diz que os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde fossem não havia nada que o impedisse Um dos líderes da igreja acabava de, Tinha acabado de ser morto Tinha acabado de ter perdido a sua vida Por conta do evangelho E nem mesmo isso Fez com que aquela igreja parasse Fez com que aquela igreja interrompesse a sua ação missionária Pelo contrário, eles foram dispersos, mas em meio à dispersão Deus continuou usando as suas vidas para que o Evangelho continuasse avançando Eles avançavam e pregavam, pregavam a palavra por onde quer que eles fossem Não havia desculpas, não havia dificuldades que pudessem impedir eles de avançar Se você se coloca na presença de Deus, se você coloca a sua vida à disposição de Deus, não há dificuldades, não há barreiras, não há situações que vão impedir que o Evangelho possa avançar através da sua vida. Nós podemos continuar avançando como igreja como nunca antes Nós podemos como igreja assimilar a essa intencionalidade da pregação Pregar, pregar para a nossa família, pregar para o nosso vizinho Fazer com que a pregação do evangelho chegue na África, na Ásia No Oriente Médio, em todos os lugares, entre tribos indígenas, comunidades quilombolas e assim por diante Nós podemos sermos intencionais Você quer missionar como nunca antes? Seja intencional na sua participação na obra de deus mas não basta só ser intencional não basta só você pregar por onde você quer que você vá você precisa ter centralidade na sua pregação e o versículo 6 diz o versículo 5 aliás diz que ali eles anunciavam o cristo Cristo era o motivo central da pregação, Cristo era a razão da existência daquela igreja Nós precisamos viver uma vida cristocêntrica, precisamos trazer a presença de Cristo para o centro da nossa vida Para o centro do nosso ministério, para o centro das nossas famílias, para o centro da nossa igreja Para que nós possamos pregar Cristo Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Ele está vivo, atuante e pode transformar a vida das pessoas. Não há mensagem mais sublime do que essa. Precisamos ser intencionais, mas precisamos ter centralidade na nossa pregação. O que anunciamos, o que pregamos é a pessoa de Jesus, é o Evangelho de Jesus mas há mais uma característica sobre essa igreja que o texto vai nos ensinar, ela é intencional, ela é centrada na pessoa de Cristo, mas ela age de forma integral, há integralidade na sua pregação, e é interessante o verso 6 que diz, quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia essa é uma igreja que anda debaixo do poder de Deus que age com a unção do Espírito Santo que foi derramada sobre essa igreja afinal, essa foi a promessa de Jesus fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder e então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém na Judéia, em Samaria e até os confins da terra integralidade eles manifestam a graça, o poder, a unção de Deus, de forma que a pregação do Evangelho encontra guarida nos corações daquelas pessoas. A missão que nós podemos executar como nunca antes, precisa ser a missão debaixo do poder do Espírito Santo debaixo da unção do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo, sem a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós nunca vamos missionar como nunca antes, por isso a tua oração nessa noite precisa ser Espírito Santo. Enche a minha vida Manifesta o teu poder sobre a minha vida Para que eu possa missionar Para que eu possa me envolver Para que eu possa participar da tua ação Da ação missionária desta igreja Da ação missionária do Senhor Na vida das pessoas como nunca antes E um dos exemplos de uma dessas pessoas que vivenciou todas essas questões da intencionalidade, da centralidade, da integralidade, é Felipe. Como eu gosto desse rapaz. Por isso que eu coloquei o nome do meu filho de Felipe. Tem uma relação, hein? Porque é maravilhoso. Esse rapaz entende, ele compreende algumas coisas que nem mesmo os apóstolos haviam entendido. Você percebe? Jesus dá a promessa em Atos capítulo... 1 verso 8 Jesus diz para eles, olha, vocês fiquem aí Eu vou dar todas as ferramentas, tudo o que vocês precisam Para levar o Evangelho até os confins da terra virá através do poder do Espírito Santo Só que o texto que nós lemos começa a dizer Que aquelas pessoas foram dispersas menos... Os apóstolos, o evangelho pelos apóstolos ainda continuava no ambiente de Jerusalém, é só em Atos capítulo 8 que nós vemos o evangelho começando a avançar, nós vemos a promessa de Jesus de Atos 1.8 começando a ser uma verdade para a vida daquela igreja, e é com Felipe que ela se cumpre, porque é com Felipe que ela chega até os confins da terra, com o alcance daquele etíope. Até então o evangelho não havia chego Mas Felipe traz na sua vida outras características pessoais Se a intencionalidade, a centralidade e a integralidade são características da igreja Essas características acontecem porque nessa igreja Há pessoas que como Felipe têm em si, pessoalmente Outras características importantes para o avanço do evangelho como nunca antes verso 26, Felipe percebe o mover e a direção de Deus, meus irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos e perceber e ouvir o mover de Deus para as nossas vidas, nas nossas vidas, as pessoas às vezes falam Paulo, me conta como foi o seu chamado, teve um anjo, teve fumacinha saindo, não teve nada disso foi uma questão de ouvir e entender que Deus precisava, que Deus estava ordenando, que Deus estava direcionando Perceber, ouvir, estar com os ouvidos atentos Para saber onde Deus quer te usar Como Deus quer te usar Como Ele pode usar a sua vida para a manifestação da sua graça como nunca antes Verso 26 Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza Felipe não, ele não pergunta, ele não questiona Ele não gera dúvida na sua cabeça No verso 27 diz que ele se levantou e partiu Ele ouve a voz de Deus Ele é sensível à voz de Deus Mas ele também é submisso à voz de Deus Porque muitas vezes nós até ouvimos a voz de Deus Muitas vezes Deus até fala com a gente mas a gente esquece de obedecer A gente esquece que precisamos ser submissos a essa voz Obedientes a essa voz Minha avó, eu tive o privilégio de morar com a minha avó na minha infância Minha avó dizia o seguinte Manda quem pode, obedece quem tem juízo E um cristão verdadeiro tem juízo Se Deus manda, ele obedece nós precisamos obedecer à voz de Deus Ouvir e obedecer Se submeter à voz de Deus Felipe é essa pessoa Sensível, submissa Mas tem uma outra característica de Felipe Que é extremamente importante Felipe é confiante Felipe desenvolve confiança Na palavra do Espírito Santo Ele confia na voz do Espírito Santo Verso 29 30 diz O Espírito disse a Felipe, aproxima-se dessa carruagem E a acompanhe Então Felipe correu para carro e roagem, eu fico imaginando essa cena, aliás tem muitas cenas na bíblia que eu gosto de imaginar eu fico imaginando, imagina se fosse nos dias de hoje, você está ali na rua e Deus fala assim, corre atrás daquele carro alguém vai falar assim, esse cara é maluco, ele tem um, alguma, algum problema, algum parafuso solto ali, corre atrás desse carro vai lá e ele vai o mais interessante é que ele vai ele ouve, ele se submete, mas ele confia, se Deus está mandando, se Deus está ordenando, é porque tem coisa para acontecer ali, então eu vou, meu irmão, se Deus está falando com você, confie, se Deus está falando, eu quero te usar no campo, você fala assim, Deus, mas quem sou eu, como eu posso fazer isso, confie, porque se Deus está falando, ele vai fazer isso, se Deus está falando, olha, eu quero que você invista a sua vida no avanço do reino de Deus, nesse lugar ou naquele lugar, eu quero que você se envolva nessa missão, ou naquela missão, nesse projeto ou naquele projeto, nos tantos projetos que essa igreja tem desenvolvido, confie e faça isso. Se o Espírito Santo está falando, faça isso. Felipe confia E a história de Felipe tem elementos muito interessantes Toda essa narrativa tem coisas muito interessantes Essa é a primeira vez que o Espírito Santo fala com alguém individualmente contra missões Em relação a um chamado pessoal depois da ascensão de Jesus Esse é o, é o Etíope, é o primeiro gentil convertido em toda a história da igreja primitiva é a partir do eunuco que o evangelho chega até a Etiópia E a história demonstra que a igreja etíope hoje é fruto da pregação de Felipe E consequentemente do compartilhamento da fé daquele eunuco Ou seja, Felipe alcança aquele homem, aquele homem alcança a sua nação Eu tive o privilégio de já ir para a Etiópia Tive o privilégio de conversar com líderes cristãos etíopes e todos eles são unânimes, quando você pergunta qual é a origem da igreja aqui no seu país, todos eles se remetem a essa passagem, dizendo, é o enuco, ele ouviu, ele trouxe, e nós aceitamos a mensagem do evangelho, o evangelho chegando até os confins da terra, você já imaginou, você já imaginou alguém perguntar, olha como o evangelho chegou aqui, ou como o evangelho chegou ali, e alguém dizer assim, olha tinha um grupo, uma célula, uma pessoa, um missionário Que ouviu, que obedeceu, que confiou O evangelho chegou aqui pra gente Porque eles decidiram participar Já imaginou isso? Você fazer parte da história Daquilo que Deus vai fazer entre os povos Porque você decidiu participar da obra de Deus como nunca antes já imaginou os testemunhos que nós vamos ouvir? Se cada um de nós aqui nessa noite assumimos esse compromisso com Deus. Se cada um de nós buscarmos em Deus respostas para a nossa participação. Aquele homem veio a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado na carruagem, ele lê o livro do profeta Isaías. E preste atenção no clamor desse homem. Felipe pergunta, e aí, você está entendendo aí o que você está lendo? E ele disse, como eu posso entender se não há quem explique isso toca muito no meu coração isso mexe com o meu coração porque há alguns anos quando eu comecei o meu ministério trabalhando com comunidades quilombolas numa noite numa ocasião numa dessas comunidades lá no interior de Goiás nós estávamos com uma equipe missionária para pregar o evangelho para anunciar o evangelho ali e resolvemos fazer uma reunião com as pessoas que moravam naquela, naquela localidade, então como havia muitas crianças e adultos, nós resolvemos usar fantoches, e aí então colocamos duas pessoas para o lado de dentro da casa com os fantoches, um outro missionário do lado de fora para interagir e contar uma história sobre Jesus, e ele começou simplesmente assim, dizendo, nós estamos aqui nessa noite para falar... Do evangelho, aliás o resto da equipe ficava com a lanterna iluminando Porque não tinha energia elétrica, era uma escuridão absurda E aí então, eles ficavam ali e aquele missionário disse Nós estamos aqui para falar sobre Jesus Vocês conhecem quem é Jesus? Perguntou para as pessoas que estavam ali E houve um silêncio profundo E aí aquele missionário para interagir com os bonecos ali Perguntou para os bonecos, e vocês? Vocês conhecem quem é Jesus? E eu estava, eu era um dos braços do boneco ali por trás da janela eu respondi: "Ah, sim, nós conhecemos quem é Jesus. Nós temos ouvido sobre ele todos os domingos na nossa igreja." Um homem lá no fundo, um quilombola levantou e disse: "Olha, se você", disse para o boneco, "se você sabe quem é Jesus, por que você não fica aqui e você não nos ensina?" As pessoas estão clamando pela oportunidade de entender quem é Jesus. As pessoas estão clamando pela oportunidade de entender o que significa entregar as suas vidas para o rei dos reis. Para o senhor dos senhores. Mas a história de Felipe não acaba aí. Felipe não se contenta. E essa é outra característica dele. Esse menino, ele não se contenta. Ele quer mais. Mais e mais. E o texto vai dizer lá no final. Que Felipe, então, aparece em Azoto. Indo para Cesareia E o que, que ele faz? Pregava o evangelho em Todas as cidades aonde ele passava. Essa intencionalidade que tem que existir em nós, para que o evangelho seja frutificado, anunciado por todo o mundo. Entrevista à rede Al Jazeera, um sheik muçulmano, disse o seguinte. A cada hora, 667 muçulmanos se convertem ao cristianismo. Todos os dias, 16 mil muçulmanos se convertem ao cristianismo. A cada ano, 6 milhões de muçulmanos se convertem ao cristianismo. Sabe por quê? Porque pessoas decidiram ser intencionais. Pessoas decidiram ser sensíveis à voz de Deus. Pessoas estão decidindo se submeter à voz de Deus. Pessoas estão se decidindo confiar na voz de Deus. E eu quero desafiar você, nessa noite, a você ser um deles. A você se levantar nessa noite em oração diante de Deus. Não diante de mim, não diante do Tiago, não diante dos pastores, não diante do Ministério de Missões dessa igreja, mas diante de Deus. O meu desafio para você é que nessa noite você se levante diante de Deus e assuma um compromisso diante de Deus para dizer, Deus, eu quero ser intencional, eu quero ouvir a sua voz eu quero obedecer, ser submisso à tua voz, eu quero confiar mais no Senhor, e acima de tudo eu não quero mais me contentar com aquilo que eu já fiz, mas eu quero mais, eu quero avançar como nunca antes, eu quero anunciar o Evangelho como nunca antes, eu quero orar por, por missões como nunca antes, eu quero mobilizar mais como nunca antes, eu não quero me contentar, se você já fez muito, se você tem se envolvido muito, faça mais, Faça como o Felipe não se contente. Caminhe um pouco mais, avance um pouco mais, faça como nunca antes você fez. Quando nós assumimos esse compromisso, quando nós nos levantarmos como igreja, igreja eu e você, quando nós fizermos isso, o mundo será impactado. Outras Etiópias, outros eunucos, em outros lugares do mundo, haverá testemunho de pessoas que vão dizer, o evangelho chegou aqui, porque pessoas naquele dia se levantaram como nunca antes. E o evangelho foi anunciado, o evangelho foi proclamado. E Cristo está sendo glorificado entre todas as nações, entre todos os povos, em todas as línguas. Esse é o desejo de Deus. É isso que pulsa no coração de Deus. Se alguém um dia perguntar o que Deus deseja, Deus deseja para si, todas as nações, todos os povos, todas as tribos, em todas as línguas. E mais do que isso, Deus deu o privilégio a mim e a você de participarmos disso. Ouça a voz do Espírito, submeta a voz do Espírito, confie na voz do Espírito e não se contente. Você fez hoje, faça mais amanhã. Você fez essa semana, faça de novo ou faça mais. Para que o Evangelho continue avançando.